0: Bem-vindos ao Quintessencial Bond, James Bond, o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou Yuri de Faria e eu sou o Thiago Verpa. Hoje começamos nossa segunda temporada e, para abrirmos essa nova fase do podcast, trouxemos um convidado especial. É dele a obra O Bond do Novo Milênio a mais completa análise sobre o legado de Pierce Brosnan na série 007. Desde o lançamento do mundo de GoldenEye em 2019, ele vem documentando em seus livros a história dos filmes de James Bond dos anos 90, desde 007 contra GoldenEye até 007, um novo dia para morrer. Sua contribuição para fandom de 007 certamente o qualifica como o maior conhecedor da era Brosnan e, certamente, um dos maiores Bond maníacos aqui da nossa América do Sul. Agora, em 2022, ele está lançando Straight Up with a Twist, um estudo definitivo sobre as mulheres que povoaram o mundo de James Bond de Pierce Brosnan. Diretamente da nossa vizinha argentina, recebemos hoje... Nicolas
1: Sussic. Olá Tiago, olá Yuri, olá Brasil, país muito querido por mim, muito muito obrigado por bem-vindo, por a oportunidade. Vou falar por tu união.
0: <risos> sim, sim. Nossos nossos ouvintes brasileiros eles vão eles vão conseguir nos, nos, nos seguir e certamente a nossa integração, integração entre irmãos nós aqui no Brasil. E Argentina.
1: Latino-Americana. Latino,
0: Latino isso, isso, a integração latino-americana. Eu vou abrir aqui a nossa, a nossa conversa com uma pergunta que eu acho que todo, todo fã de 007 né, meio que já respondeu essa pergunta alguma vez. É, como é que você conheceu o 007? Qual foi o primeiro filme? Qual foi o primeiro ator? E até o primeiro livro, quem sabe? O primeiro livro do Fleming, do John Gardner. Qual foi?
1: bueno não. Obviamente fue eh, 006 contra Contra GoldenEye, eh, eh, vi un, un cartel grande de cuando se estaba por estrenar la película en televisión, en cable. Antes había jugado videojuegos de Nintendo 64, eh, era, no, no tenía una Nintendo 64, solamente fui a un, a un local donde una juguetería. Y bueno, estaban ahí jugando. En ese momento me gustaba Super Mario 64. Estaban mostrando el, el Golden Eye y, y bueno, empecé a jugar, me gustó el juego y después me entero que había una película de esto. Al no tener videojuegos me, me interesaba algo muy popular en los 90 que era hacer películas de videojuegos o que cada película de acción tenía su videojuego. Entonces, cuando vi que había una película, algo me vi a Pierce Rosnan de, con el smoking, con el arma, y dije: Esto es especial. Y bueno, y después le pregunté a mi padre, me dijo: Él es Bond. Me explicó quién era Bond en ese momento, más o menos eh, qué era lo que hacía. Y dije: Bueno, quiero ver esto. Y bueno, y así empezó. Después vino a Nunca More. Los cinemas y las, las películas de, de Roger Moore, 007 contra Hombre, la, la pistola de oro, 007 contra Fogueta de Muerte, con 007 y Viva y Daily Morir, los títulos los, los en portugués. Acierto, acierto, los títulos.
0: Não, eu, 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 quando eu penso nos, nos títulos é, argentinos pra Sim. 007, eu, eu, eu sempre me surpreendo com Goldfinger. Eu sempre me surpreendo. <risos>
1: Sim.
0: Não, eu, 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 eu tô, agora eu estou com inveja, Nicolas, eu estou com inveja, porque você começou com um, um dos melhores filmes da, da série 007, que foi Sim. Golden Eye, e eu comecei com um filme que... É, Octopus. Octopus é... É, não é. Não é. é um filme que muita gente tem reservas. É, eu, eu
2: brinco que eu, a, a minha trajetória foi com o 007 Pé no Chão, né? Eu também comecei com GoldenEye, depois eu assisti, o, pra mim, o mais sério do Roger Moore que é o Somente para os Seus Olhos. Aí fui pra Goldfinger, e, e o Yuri foi pro caminho mais galhofa, né? Começou com o Autopulse, aí veio o Diamantes São Eternos.
1: <risos> as, as menos queridas.
0: <risos> eu, eu, eu fui para os filmes mais, mais divertidos, mais divertidos da série. <risos> Não, mas, 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 isso, mas, isso, mas isso é muito bom. Isso, isso mostra, é, por exemplo, nós aqui que crescemos no, nos, anos, nos anos 90, nós crescemos com Pierce Brosnan no, no, no papel de, de, de 007. Você estava alguém mas aí eu queria até fazer uma pergunta para você, Nicolas. Uh, uma pergunta até curiosa aqui para nós que, que somos é, brasileiros. É, nós sabemos que a Argentina e a Inglaterra têm aquela tensão. Né? Não, são, não são países é. tão, tão amigos assim. É, claro. é, como é que James Bond, um personagem que é 100% britânico, inconfundivelmente... Britânico, como é que ele é percebido na Argentina? Como é que como é que é o fenômeno James Bond em Buenos Aires, Argentina?
1: Eh, tiene seus grandes fãs. É eh, como que a gente não piensa tanto em la rivalidade, é quase como com os Beatles. nadie está pensando necessariamente, mesmo que sejam muito britânicos, nadie está pensando, digamos em en representa al imperio o algo así, como la gente va y lo disfruta, creo que pasamos por ese lado, pero no sé, no está por lo menos esa gran rivalidad de decir, bueno es Inglaterra, es un país este, enemigo, aunque siempre a la larga está, siempre me acuerdo cuando esta última película se iba a estrenar el 2 de abril que muchos decían, ah, pero es el día de las Malvinas sí. pero no, no, iba, no iba a afectar nada, igual creo que la gente le iba a ir a ver <risa> nah,
0: ese es último filme yeah não tem não hum. não tem não a gente vai a gente vai falar sobre ele mais para frente mas calma
2: gente calma calma. calma calma calma
0: o, o, o Tiago ele já ele já ele já está ele já está ele já está, ele já está, ele já está é, mexendo as mãos para defender sem ah, tempo doido. para a mulher, mas, mas calma 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 que nós vamos que nós vamos chegar mas aí eu já aproveito a
2: pergunta e, e, e pergunto outra coisa, né? Sem tempo para morrer, você não gosta. Mas a era Craig, você aprova? Você tem ressalvas? Como que?
1: Aprovava Casino Royale, Spectre. Que, Casino Royale, é Martin Campbell, é, Spectre é uma boa película, creio por lo menos, porque tratou de ser como uma película normal de Bond e Houvesse tenido melhor recuerdo da, da era Craig se si, si não houvesse existido Tempo para Morir. <risos> <risos>
0: <risos> é uma curiosidade que eu e o Thiago nós temos. É o que que porque assim, por exemplo, nós quando nós é, viemos com o podcast, é, nós Quisemos aumentar Essa interação entre fãs De, de 007 aqui no Brasil Aumentar esse, é, Essa discussão como tem Por exemplo nos Estados Unidos Na Europa E por aí vai é, Mas o que, que te inspirou A escrever livros Sobre 007? Qual foi a inspiração? Já era um projeto Antigo
1: ou foi e...
0: Algo que surgiu?
1: Ué. Desde que, que era muy chico, por lo menos eh, <risa> siempre compraba mis, mis padres, me compraban Eucresil, leyendo eh, eh, The Essential Bond, de, de, The Incredible World of 007, los libros de Elie Pfeiffer o 007 Magazine de Graham eh, Wright. Siempre quise desde menino desde, escribir un, un libro o algo Sobre Bond, más eh, conforme con, o, con lo que de, de 9 a 5 y dije, no, no voy a hacer. Entonces, pero después, bueno, estaba necesitaba un ingreso en eh, 2019 y ya había escrito muchos artículos y dije, bueno, vamos a, a intentar escribir algo. Eh, dije, voy a intentar a ver cómo, cómo sale. Creo que conozco sobre el tema, como averiguó a través de Amazon cómo hacer. Y bueno, así salió Mundo de GoldenEye y, y después Sobondo Nuevo Milenio. Eran todas ideas que tenía. No, no me costó mucho escribirlo porque ya las ideas estaban por ahí. Entonces eh, es como que, que todo surgió foi necessário investigar um pouco mais citar um pouco isso mas o tema já estava
0: quando eu era mais jovem eu também lia bastante é, esses livros tem, tem até um, um, um livro que eu, que eu adoro, que eu até comentei com o Thiago, que é uh, The Complete James Bond Encyclopedia
1: ah, Steve é um, Rubin
0: isso, li, o livro do, do Steve Rubin que é maravilhoso maravilhoso Sim. E lá tem informações é, preciosas sobre 007, mas é, quando nós pensamos aqui na nossa, na nossa América Latina, em que nós temos o espanhol e o português, é, falta aquela, aquela fonte em português, em espanhol, e é, você trouxe essa grande contribuição, Nicolas, de trazer para a América Latina... Essa essa grande <risos> contribuição para nós. Um ponto para a América Latina, um ponto para nós.
1: Os livros estão sempre em inglês ou espanhol. Não, não domino o português o suficiente como para, para fazer tradução. Uhum. Mas, mas,
2: mas é, é, é algo muito bacana, é bacana porque, assim, a, a, acho que nós três aqui, né? Quando a gente gosta de uma coisa, a gente ama alguma coisa, a gente quer mergulhar naquele assunto e conhecer o máximo possível e às vezes você quer comentar e às vezes o teu círculo de amigos não tem tanta gente que conhece e aí você escrevendo um, um livros como este, uniu. Acho que fãs né, falaram, tem, tem gente por aqui também que, que gosta tanto quanto a gente e, e trouxe informações muito boas pra gente. Isso é bem, bem legal.
1: Bem legal oh, obrigado,
2: ficado. <risos> no foreplay. Ladies and gentlemen, the new James Bond, Mr. Pierce Brosnan.
0: Internationally known actor Pierce Brosnan will bring Agent 007 back to the screen in the newest
2: and most ambitious Bond film yet, Golden Eye.
0: O Brosnan, que é o Bond da nossa da nossa geração, ele é o Bond que nós crescemos assistindo, tanto eu como você, e o Thiago, a gente cresceu com ele. E muita gente na, na fandom, a gente percebe isso, não só na fandom é, aqui, latino-americana, mas também na fandom é, anglo-saxônica, né, na, na fandom é, americana e europeia, que o Brosnan ele foi um bom bond, mas os roteiros que eram dados a ele não... É, não fizeram ele crescer, não fizeram ele sobressair. Você concorda com essa afirmação ou você acha que os roteiros eles é, refletiam de fato os anos 90? O, o, o Bond tinha que seguir aquele caminho?
1: Claro, eu não coincido com a ideia de que ele foi o mejor Bond. Ou seja, não sou solamente fã de su Bond, sino de suas histórias também. A mí me gostaram como estuvieron hechas as películas creo que los roteiros tuvieron a medida justa de acción de, de desarrollo de, de personajes sin por ahí exagerar mucho, yo creo que en esa época estaban las novelizaciones por ejemplo, yo lo que descubrí es que por ejemplo si me quedaba corto con la película sentía que quería averiguar algo más sobre algún personaje por ejemplo, leía la novelización que ya me me ampliaba un poco eso. Por ejemplo, yo uno de los eh, guiones de O Mundo no, no bas, O Mundo Novo bastante tinha roteiros eh tenía tenía muchas escenas interesantes que a mí me hubiera gustado ver na na película, mais digo si hubieran puesto estas escenas hubiera sido muy, muy larga, muy extensa muy, muy aburrida me, me parecía creo que para el público de los 90 el Bond que fue así, así como lo hizo Brosnan fue fue de hecho el que, que predijo muchas de las cosas que vinieron después eh, o sea me parece que fueron grandes películas yo hasta diría que fueron de alguna forma obras maestras las películas que hoje se las mira de uma perspectiva como que le faltou e tudo, mas eu acho que, se si, si em anos 90, por exemplo, hubieran feito películas mais do estilo de, las de Craig, não hubieran tenido o mesmo éxito. creo que no não hubieran logrado por aí volver a traer a Bond. Se si
0: o Brosnan ele tivesse, nos anos 90, adotado uma postura mais gritty, né, que foi claro. a postura do, do Daniel Craig a postura mais violenta, mais seca e o Brosnan, ele conseguia fazer isso, ele, ele é um ator bem versátil eu
1: corto o Exemplo. é verdade é,
0: mas não teria dado certo nos anos 90 essa abordagem ela seria muito, muito violenta. É só ver o que foi, por exemplo, a recepção de Permissão para Matar, que foi o último filme do Timothy Dalton. O que me leva à minha próxima pergunta para você. Que nós sabemos que o Brosnan ele foi contratado, ele assinou o contrato para ser Bond, em 007, marcado para a morte, de 1987. Só que todo aquele problema com a série Remington Steel, todo aquele, aquele problema acabou impedindo ele de ser James Bond e entrou Timothy Dalton durante a segunda parte, a segunda etapa é, dos anos 80. Você, como conhecedor da, da era Brosnan... É, você acha que se o Brosnan, ele tivesse começado a era dele já em 1987 você acha que os filmes teriam funcionado com ele, a série ela teria adotado rumos diferentes é, se o Brosnan já tivesse assumido desde os anos 80, como seria na sua percepção como seria Brosnan nos anos 80 como teria sido?
1: Uma mm -hmm. Yo hice un fan art hace no tanto tiempo, donde estaba, había puesto a Brosnan en Cero los he hecho y Marcado para Morte con Deborah Raffin de la serie de Noble House, como si fuera Trigger o, o asesino de relato de la calle B. Eh, y me, me imagino esa pareja como, como en. En The Living Daylights, más creo que coincido con lo que decía Brosnan, que, que él era muy muy joven para, para ser Bond. Eu, yo veo a Bond en, nos, en estos tiempos como alguien que debería ser desde 40 años más o menos. Creo que ya para los en la época de Connery, alguien de 30 era más era más maduro, se veía, y hoy, por ejemplo, veo actores de. De 30 años prácticamente Un poco más Más joven que yo, los veo muy Muy jóvenes como para hacer Lo que lo que vendría a ser Bond Hoy creo, me imagino a Bond Como alguien de, de 40 años Por ejemplo, entonces en ese punto Coincido con lo que decía Brosnan. creo que él era muy joven Para para el 87 Creo que esperar esos eh, Llegar a ser Bond desde el 95 Le dio más Más edad y más madurez ou seja, se notava como já um alguém mais maduro.
2: Mas talvez até com os problemas legais que a série ia enfrentar, né, que causou esse ato entre a era Dalton e a era Brosnan, né, talvez nós tivéssemos sido, nós tivéssemos sido privados né, do de, um, de,
1: de uma era Brosnan como a gente conhece hoje. Claro, não cortado, interrompido a era a ele.
0: Eu não acho que o Brosnan, tendo esse. Um ato que teve entre Permissão para Matar e GoldenEye, eu não acho que o Brosnan ele iria desistir da série nesse, nesse período. Eu, eu também acho que não. Eu também acho que não, mas... É... É, por exemplo, dando, dando aqui um, um pequeno, um pequeno é, exemplo que aconteceu na série, que foi o hiato entre O Homem com a Pistola de Ouro e O Espião que Me Amava, que foi o hiato de 1975. É. A 1977, em que teve o, a, o é fim você. da. Isso. O fim da, da sociedade entre o Harry Saltzman e o Kubby Broccoli. Então, o Roger Moore, ele permaneceu na série, ele continuou. Eu acho que o Pierce Brosnan ele também continuaria na série, Sim. mesmo tendo o hiato. Uh, porém, permissão para matar, eu acredito que seria. Inteiramente Diferente ah, <risos>
1: Inteiramente <sim. risos> bueno, Teria contras... sido
0: até mais Até mais agradável
1: Obviamente, sim <risos> Obviamente <risos> <sí. Probabilmente, risos> Havia sido mais Artístico, de alguma maneira Mais Película de, de acção Por aí, mais glamorosa sim. Então, sim Sim,
0: eu, eu, eu acho que Permissão para matar ele tem um pequeno problema que é e que Goldeneye recupera isso Sim. Né, que é a que é a falta do glamour você não tem você não tem aquela aquela aquele glamour aquele charme que era que é Aham. tão que é tão bom de é tão do James Bond isso e Goldeneye recupera tudo isso Goldeneye é um filme que é, tanto que eu eu acredito que o Nicolas vai concordar comigo nessa minha, nessa minha afirmação que é, enquanto os outros Bonds até então, aí eu tô dizendo o Connery e o Roger Moore eles precisaram passar por esse período de três filmes para se consolidarem na série, sendo o terceiro filme um grande triunfo é, o Brosnan, ele quebrou essa tradição, porque logo no primeiro filme ele já deu um grande... Logo no, logo no primeiro. Então, é, eu, por isso que eu, que eu sempre discordo quando eu vejo as pessoas falando é, do terceiro filme ser o filme definitivo de cada ator. Porque o Brosnan, ele quebrou essa regra. Então, Sim. ela se aplica ao Connery e ao Moore. Mas... Do Brosnan em diante, eu acho que não se aplica. <risos>
1: claro, claro, não, creo. a mim, a primeira vez que vi GoldenEye, não sabia nada de Bond, desconocía, mas já me convenció, já entendi lo que era el personaje eh, con essa película, já entendi todos os. Todos las características que tenía que tener ese personaje y eso me ayudó después a entender las películas anteriores y entender que cada uno eran diferentes versiones de cada personaje y después leer las novelas y decir bueno, los libros están, eran diferentes porque estaban hechos en otra época pero entendí cuáles eran los puntos claves del personaje qué es lo que iba a pasar, qué es... este qué le gustaba, cómo se vestía, eh, siempre los, los elementos de Bond, creo que, que para la época moderna, así como por ahí en los 60 era Goldfinger o Thunderbolt, creo que él, desde los 90 en adelante creo que GoldenEye fue el. es la película como más reciente que te muestra todo lo que tiene Bond.
0: Aqui tem, aqui tem um defensor, um defensor de Thunderball, um defensor fanático de Thunderball.
1: Aqui está. Muito gosto, vou confessar, quando eu era jovem, eh, eu eh, alquilava as películas em videocassete, em VHS eh, vi Thunderball e me aburriu muito, porque sabia que era lenta, mas agora me está perguntando... <risos> Aquela,
2: aquelas que na agua é, é lento demais, é lento demais.
1: Sim, oh, sí, pero ahora es é una película que la disfruto porque entiendo al ser más grande que las películas en los 60 hacían ya poner eh, 15 5 eh, minutos de como un um avión los secuestran abajo del agua es é algo que hoy en el cine es é aburrido y la gente chicos ya están mirando el celular y en esa época que no existía el home video en esa época era algo muy valioso, Era uno iba al cine y quedaba asombrado es una cuestión me parece más de, de época, por eso hoy, por ejemplo, disfruto la música disfruto los escenarios, disfruto y creo que Thunderbolt es como que agrandó lo de las primeras tres películas que eran no sé si decir baratas, pero eran más este era un formato por ir de pantalla diferente, eran locaciones más, este, más cortas. Standard Ball fue al El Caribe, fue Alcarifo a las Bahamas, fue a abajo del agua, más mujeres, más acción, más era ya es cuando empezaban a, a poner más, más dinero en, en las películas, pero por eso hoy me está, hoy la aprecio, pero de chico yo comparaba algo como Goldeneye como a Niana nunca muere, mais más acción, más este, más una película más um con un ritmo más rápido y mirava Operación Trueno y Goldfinger inclusive decía, Pero "Esto es muy aburrido." Después me empezó a gustar, me, me pasaba eso con Yo decía, "Con él era aburrido en esa época." A hoje,
0: eu hoje eu sou um defensor. É de Thunderball que aqui no Brasil Sim. foi foi lançado como é, 007 contra a chantagem atômica um título um título muito Sim. muito longo <risos> e eu, eu eu invejo eu invejo a Argentina é, no título de chantagem atômica que é mais é mais simples
1: true,
2: James Bond em uma operação e o que opera é a obra de Ian Fleming, Fleming. Operação
0: Trueno Operação Trueno Que é mais é, 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 é mais próximo do original Mais próximo do que o Fleming queria E eu, eu, eu concordo Que quando eu era Também quando eu era criança Eu também não Não, não, não gostei tanto no começo Achava meio Meio lento Achava meio, meio complicado mas hoje é o meu filme favorito. De 007 de todos os tempos. Mas é, e o que nos traz, né? Eu tô falando nós, fal, nós aqui, né? Falando do, do, do grande período do Connery, mas é, o grande período do Brosnan, eu acredito que é, quando nós pensamos na era Brosnan nos anos 90, todo o período dele foi um período de euforia. Todo o período Sim. dele. Porque não teve uma... uma crescente e uma decrescente, como teve com os outros é. atores. É, por exemplo, com Connery, você teve a crescente dos, é, dos quatro primeiros filmes, que são os quatro fabulosos dos anos 60, e depois você tem A Queda, com é, Só Se Vive Duas Vezes, Diamantes São Eternos, claro. e, até, e até Nunca Eu Mais Outra é. Vez. É, Roger Moore você teve também Essa, essa subida E depois essa descida é, Dalton não teve tempo De ter essa hum. <risos> nem, nem subida nem descida mas, mas O Brosnan Eu acredito que ele é até hoje O único Bond Que teve uma é, Uma grande euforia em sua época Uma grande durante todo o seu período, desde o começo até o final, e aí eu lanço até a pergunta para você, Nicolas, quando se pensa em O Mundo Não É O Bastante, que é o terceiro filme da, da era Brosnan, nós podemos dizer que ali é, muitas pessoas, elas aplaudem é, Skyfall hoje, né, acham Skyfall uma, uma maravilha e tal, eu tenho as minhas reservas, tenho as minhas críticas, mas todo o, o gene de Skyfall está ali, em O Mundo Não é o sim. Bastante. É, é o filme, talvez, é, podemos dizer que Skyfall... É, era Skyfall, não. É, o Mundo Não é o Bastante é o filme mais Flemingiano do, do Brosnan. Você concordaria?
1: Sim, não sei se dizer é, que, possivelmente, de alguma forma, sim, el sentido de que fueron, desde que vi cuando vinieron Purvis y Wade empezaron a ver más el lado de, de hecho creo que fue eh, les, el, sacaron muchos elementos de al servicio secreto de su majestad eh, bueno buscaron, si uno compara eh, el personaje de Electra, es muy parecido al de Tracy, tiene muchas cosas, no, es casi una deconstrucción de Tracy, tiene es hija de un hombre poderoso, bond la tiene de proteger de algo de alguien, le gusta espiar, le gusta la buena vida, es este es casi como si bond tuviera de matar a Trace de alguna forma al final, o sea, cambiaron cambiaron la fórmula y creo que de alguna forma sí tiene este es la de hecho yo creo que el mundo o mundo nuevo. Bastanchi es eh, la película que marcó todo el futuro de Bond hasta ahora, o sea, marcó como es es en realidad la primera película de produjo Barbara Robles, que siento que es a más allá de que haya sido Golden Eye creo que es la primera que donde se nota que ella está atrás es eh, el mundo no basta, de hecho hasta ¿Sí? sí es todo lo que vimos en esa película de alguna forma se volvió a ver en, en Diana Day, en Casino Royale, en Quantum Siempre, de alguna forma, estuvo eso de alguien del pasado vuelve, eh, la misión es más bien personal, Ya no es tanto algo... Bond no está ya tanto en una misión encargada por el gobierno, sino es eh, la jefa o el jefe que le piden algo especial a él. Eh, eso también es muy de Fleming en... For Your Eyes Only, eh, que el relato que matan a, a un amigo de M y M le pide que hace justicia, <risa> es, eh, eso es un poco el mundo no basta. Yo lo, lo había notado incluso también en, en mi libro, que es donde está el tema del favor personal como, como, parte del, como parte del argumento. O sea, en ese punto creo que por lo menos es donde ya empezaron a decir hay que mirar más a las novelas, de hecho fue muy bueno, igual lo que le faltaron, lo que le faltó para mí a todas las películas de Diana day fue Bruce Feirstein, creo que fue el que mejor entendió de, en los tiempos modernos, junto con Martin Campbell, uno de los que mejor entendió es ya, De hecho él vino en, en El mundo no basta, eh, Los llamaron después del guion de Pervis y Wade. Los llamaron a Fearstein porque sintieron que Bond estaba muy flojo en la historia, como que no encajaba en la historia. Eran muchas muchas mujeres y muchos problemas de, de M, de Electra, de, de todo eso. Y bueno, al traerlo a Fearstein, mejoraron un poco la, la personalidad y la, este, las acciones de Bond. Y bueno, y al no estar Roo Fearstein, es como que eso se extraña en la, en la saga.
0: E eu vou além nessa é, nessa comparação entre é, o mundo não é bastante e a serviço secreto de sua majestade. Eu diria que o mundo não é bastante. Ele é uma espécie de a serviço secreto de sua majestade, ao contrário, posto Sim. invertido. É, como seria Tracy sendo a vilã da história? Claro. <risos> E como seria o Bond ter de enfrentar o peso de ter de matá-la. E Cara. isso é, é maravilhoso, isso é maravilhoso. É,
2: é um, 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 um caminho que poderia ter sido seguido em Sem Tempo para Morrer seria a, a Madeline
0: ser morta, né? Tanto que eu chego a dizer que se eles tivessem seguido esse pensamento com Sem Tempo para Morrer, no começo da história, se eles queriam tanto... É, imitar a Serviço Secreto de Sua Majestade Sim. durante o filme, ter o Bond matando a, a Madeleine, Madeleine. No, no começo do filme, sobretudo com a influência do, do Blofeld, fazendo o fazendo Bond crer que ela o havia traído e tal, isso traz, é, traria ecos não só de a Serviço Secreto de Sua Majestade, mas também de um mundo não-bastante. É o que claro. eu acho que teria feito o filme muito melhor do que. do que ele é. Sim. Mas, enfim, é um filme que tá. Dá... Não. <risos> Não... <risos> Quando nós falamos de O Mundo Não é o Bastante e é, Um Novo Dia para Morrer, que foi. É, eu acredito que chegando nessa segunda etapa da, da era da era Brosnan, em que você tem dois filmes maravilhosos que são Goldeneye e O Amanhã no Morre, e depois você tem a outra metade que é O Mundo Não é o Bastante, que é um filme mais é, reflexivo, é um filme mais Flemingiano, mais, é, mais próximo do que o Bond é, literário deveria ser nas telas, e você tem depois um filme tão espetacular, como Um Novo Dia para Morrer. É um filme que hoje as pessoas, uh, os fãs de 007, tem uma certa dificuldade em uh, defender esse filme. Eu, por exemplo, eu, foi, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, filme do 007 que eu assisti no cinema, e eu reconheço que é um filme que não, não, não consegue ter uma certa qualidade que nós vemos nos anteriores. Que nós vimos nos três filmes anteriores do Brosnan. Mas uma boa história está ali. O, o começo Sim. de uma boa história. Você acha que o período do começo dos anos 2000, a ideia do uso do CGI e tudo mais que teve nesse período aos montes, influenciou bastante na, na nessa vamos pôr assim nessa, nessa ligeira queda que teve no no final da era Brosnan. E
1: sí, eu creio que essa película, creio muito influenciada por, bueno, 9/11, os atentados do de, 11 de setembro. Creio que isso foi, fue... a ver, não nos olvidemos que Brosnan começou. Siendo el Bond que no iba, que todos decían Bond no iba a seguir en los 90, no no daba para los 90. Lo llevó hasta el nuevo milenio. O sea, pasaron, esto me lo dijo hasta alguien de United Artists, le dijo nadie quería apostar en Bond y pasa pasó Bond de ser el, que, el personaje por el que nadie quería apostar a ser el mejor recurso de, de United Artists y bueno siento entonces que esa película quisieron hacer algo muy especial quisieron hacer... de hecho yo creo que es hasta la película más relevante que tuvimos de, de ese periodo de, del sentido de que fue la que más más marcó lo que se vivía en los años en, en el 2001 2002 2003 que era el temor a lo desconocido el temor digamos de que los países que eran seguros ya no estaban siendo tan seguros, de que el servicio secreto puede ser infiltrado. Eh, de hecho, la escena del, de la, del entrenamiento virtual que, que vemos a Bond luchando contra terroristas que, que entran en el MI6 es una simulación, pero nos, nos da un poco que pensar, que decimos, bueno, en un lugar tan seguro entra gente tan peligrosa eh, y Bond está ahí para defender pero es, o sea creo que se fueron hubo una exageración de efectos especiales, aunque era muy lo típico de esa época yo prácticamente todas las películas que veo del 2000, 2001 2002, siempre hay mucho CGI o sea, en ese sentido podría culparla por eso, pero tampoco la quiero culpar mucho por eso pero creo que eh, Un nuevo día para morir creo que es una película que Podría haber sido por ahí mejor. Eh, o sea, creo que el guión no es del todo bueno, pero la historia es muy buena y creo que es una historia muy, muy interesante. De hecho, algo que, que lo noto incluso en, en uno de mis libros es que es una de las pocas películas de Bond, que esto ya se empieza a ver un poco más en la era Craig, es una de las pocas películas de Bond donde muestran que los espías no son héroes, que los que eso es algo que lo decía Fleming, que todos romantizan mucho el mundo del espionaje pero que en realidad el espía no es un soldado que es, igual, si lo meten preso en un país enemigo lo, lo liberan y lo aplauden que, que el espía es tratado como una herramienta y queda como desechado, y bueno y eso es lo que se ve en la película todo mucho lo que noto que hoy todo el mundo se queda en los efectos especiales y el este y bueno y el villano que tiene un satélite pero si sacamos eso de lado hay de hecho por el norte o sea es donde está peleando prácticamente contra un líder político eh, Graves no, no es un tipo Moon no es no es un tipo que busque tanto no busca dinero busca conquistar prácticamente a Occidente él, él lo dice al final Quería avanzar contra Japón, contra China, contra, no, China quería, lo respete, quería avanzar contra Corea del Sur, contra Japón y después eh, tomar Occidente. O sea, es, eh, vemos hay, hay, prácticamente, prácticamente logra hacer una tercera guerra mundial, movilizan las tropas de Corea del Sur a Corea del Norte, o sea, ¿dónde está en una situación prácticamente de guerra? aí, creio que chegou tão cerca de provocar uma guerra como o coronel Um novo dia para morrer, ele é um
0: filme que tem ali uma excelente história. Ele tem ali uma uma história muito boa e muito relevante e muito próxima do que se espera de uma história de espionagem, de uma história de espionagem raiz quando você tem o Bond capturado na Coreia do Norte tendo de ser trocado, né, por outro é, norte-coreano no, é, é algo que, por exemplo, na Guerra Fria eu como historiador li alguns livros sobre isso em que você tinha uma ponte em Berlim é, que era dividida onde você se espia. trocava isso, onde Sim. se trocavam espiões entre o Ocidente e os comunistas, então Fazer essa, essa troca de espiões. Isso é muito Guerra Fria. Muito, muito Guerra Fria. É, porém, eu acredito que o que atrapalhou o filme foi justamente os efeitos especiais. Sim. O CGI em excesso. Talvez, se a história não tivesse tido tanto efeito, especi tanto efeito especial, é, fosse uma história com menos gadgets e menos efeitos especiais eh, mantendo a mesma linha que o Brosnan vinha até então mantendo aquela mesma linha eh, talvez teria hoje as pessoas elas não não iriam criticar tanto não 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 teria tanta tanta reação adversa <risos> mas, mas eu, eu acho que eu,
2: eu acho que não só os efeitos especiais mas eu acho que para mim o que o que destrói o filme é quando você descobre aquela que um norte-coreano fez uma cirurgia e virou um inglês mais alto e, <risos> e pra mim aquilo não dá, eu não consigo comprar aquilo, mas claro. a, o começo do filme é muito bom gosto do começo do filme, mas ele, ele, ele toma um rumo em determinados momentos que você por, por pior que seja o efeito especial é, eu não consigo comprar certas coisas da história, certos claro, Hasta Rita
1: y dijo que no es algo que podía pasar. De hecho, lo que una observación muy interesante que hice sobre esa película, que todo, muchos se olvidan, pero ¿dónde está mucho tiempo en esa película sin gadgets? Lo, eh, cuando está en Cuba, no, no tiene el apoyo de la MI6. El único contacto que tiene es alguien retirado un conocido que ni siquiera es, es un agente cubano tiene un revólver un auto viejo eh, es muy interesante cuando vemos en la clínica Álvarez cómo Jinx va tiene, está infiltrada formalmente, o sea, tiene el presupuesto como para hacer para ser paciente de la clínica y entrar y tener una entrevista con el doctor y todo y Von tiene que buscar la forma de cómo entrar que tiene que noquear a alguien, usar la, la silla de ruedas. O sea, eso es muy, muy interesante y muchos hablan también de que hay muchos gadgets y todo. Pero ojo que la primera mitad está sin, tan desprovisto de nada. No tiene ni reloj, no tiene nada. es Eso es muy interesante, me hizo acordar, no sé si vieron la serie Burn Notice, eh, la de um Jeffrey del espia que que lo echan, este, es, algo muito disso. em Diner Day.
0: Na Era Brosnan, eu acho que o Nicolas vai concordar Sim. que é na, todo o período da Era Brosnan, aliás, não todo, mas o começo e o final tem ecos de Foguete da Morte, Moonraker, do do Fleming. Uh, GoldenEye é uma adaptação, vamos pôr, pôr assim, uma adaptação bem atualizada de Moonraker, de Foguete da Morte, bem atualizada, em que você tem o Alec Trevelyan sendo um traidor, entre aspas, um traidor interno no M6, algo que o Drax, no livro, ele é um traidor, não no mi 6 mas dentro do da, da Inglaterra, e em Um Novo Dia para Morrer nós temos o Gustav Graves, que passa por todo um procedimento cirúrgico para se tornar um inglês respeitável e um inimigo interno. Tendo vários, como a gente já até comentou sobre o um Mundo Não é o Bastante, é, tendo elementos bem Flemingianos de A Serviço Secreto de Sua Majestade, e GoldenEye e O Novo Dia para Morrer tendo elementos de Foguete da Morte, é, é possível pensarmos num quinto filme do Brosnan que, certamente, todos nós, é, queríamos um quinto filme do Brosnan, isso eu tenho certeza que você também queria, Nicolas. Thiago também queria. <risos> é... Eu <risos> é, por exemplo, um quinto filme que fosse pé no chão Bem na pegada de Cassino Royale Aliás, o Quentin Tarantino Ele disse até numa entrevista que ele pensava em fazer Cassino Royale Com o Brosnan, o Brosnan sim. E seria possível, assim, um quinto filme do Brosnan Sendo ou Cassino Royale Ou se não for Cassino Royale numa numa abordagem bem séria bem eh, bem pé no chão que foi eh, Casino Royale do, do Craig é possível
1: sim sí, eu de hecho eh, no me lo imagino a Quentin Tarantino como director de Bond não no sei sé si se me, me podía haber sorprendido pero no creia que tenga el estilo pero si sí me imagino un Casino Royale de Brosnan de hecho a Martin Campbell le preguntaron hace poco eh, unos, el año pasado fue que le preguntaron si él hubiera podido cambiar Y tener a Craig en GoldenEye y, y a Brosnan en Casino Royale que hubiera preferido Y él dijo Brosnan en Casino Royale, que sorprendió a muchos Pero yo me imagino, de hecho siempre hablando con, con un amigo eh, Le pregunté, le, o sea, estábamos hablando y yo le dije a mí se me hubiera ocurrido Casino Royale con Brosnan de la siguiente manera. Como una película más, sin ser la. un reboot, un inicio. Pero quizás sí como un ciclo de películas. Eh, más o menos como fue en ese sentido la era Craig, pero con un. Pero. sin. sin ser una historia de reinicio. O sea que, que aparezca una especie de Vesper. De hecho, a alguien como Vesper sin ser su primer amor, sino como una especie de segunda Tracy que ella se termine matando y le deje pistas sobre una organización más grande y después continuar con películas eh, siguiendo a la organización y que después reaparezca Spectre, no reiniciada, sino como quizás hasta terminando, que, que Brosnan se vaya después de una o dos películas más ou três películas más, porque era hasta los 50, hasta los 53, 54, y que él se vaya eh, vengándose de Tracy. O sea, hasta. Se, se me ocurrió, no sé, no sé si hubiera sido practicable, pero una idea así donde, donde vuelva a aparecer Blofeld, y. y lo ter, ya teniendo los derechos de autor y todo, lo terminen matando a Blofeld. Es
0: é, é curioso, eles, eles lutaram tanto para ter o direito do, da Spectre do Blofeld e acabaram matando ele no final. É, não, não, não há como, <risos> como defender <risos> esse sacrilégio. Hum,
2: neste ponto eu vou ter que concordar.
0: <risos> o, o que nos leva a essa era que nós agora estamos, é, estamos saindo. Graças a Deus. É... <risos> Que, assim, eu sou um fã, confesso, do Bond clássico Eu sou um fã Sim. do era Connery E você, Nicolas, como fã da era Brosnan Um fã, é, confesso, conhecedor, extremamente é, defensor da era Brosnan Eu é, vou fazer uma pergunta para você Que aí vai, vai, vai ser meio que biográfico quando o Daniel Craig ele foi anunciado no papel de 007, você tinha grandes expectativas, nem é, mais ou menos, ou expectativas negativas?
1: Eu grandes expectativas, aunque pareça raro, mas por quê? Porque eu quería leer, hace mucho tiempo a mí me habían regalado hace muy poco antes de que de la película, antes, un, uno o dos años antes, Casino Royale yo siempre quise leer Casino Royale mientras, eh, todavía para la época de Diana Day porque yo decía, a ver, bueno está la versión de 1967 está la, la versión de 1954, quiero ver cómo es eh, quiero ver la novela original a ver cómo es. me había interesado porque a ver, Bond nunca antes había tenido dentro de las películas un comienzo y dije, bueno, quiero ver cuál es el, el origen de este personaje. Y me interesó mucho en la novela y después cuando vi que iban a ser Casino Royale y que la iba a dirigir Martin Campbell, eso fue lo primero que me convenció. Entonces que Bond fuera Craig no me, no me lo tomé mal. O sea, dije, y no va a ser Brosnan, no es el Bond que más... No es un Bond del estilo de Bond, pero vou a ver como é a película e a película me gostou já depois com quantum Solas, já já não me gustó mucho Skyfall originalmente me gustó pero como que con los años no me terminó gustando y bueno Spectre, sí me gustó mucho y <risos> <risos>
0: <risos> não, eu, 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 eu concordo que Cassino Royale, ele merecia uma, uma boa adaptação. O livro do Ian Fleming é uma obra poderosíssima e a adaptação foi muito bem feita. Embora eu sei que aqui eu estou na, na minoria, eu sei que eu estou bem na minoria, não só na, na, dentro da fandom da América Latina de 007, mas também na fandom mundial de 007, eu estou nessa minoria que prefere a adaptação de 54 às demais. Então, <risos> mas eu confesso que a adaptação de 2006 foi adequada, foi boa. Porém, eu acredito que Cassino Royale, ele é um filme bom, apesar do Craig, não por causa dele. Tem uma... Tem, tem aquela questão de que o filme é bom por causa daquele ator? Não. O filme, ele é bom apesar dele. Eu adoraria ver um ator que, de fato, fosse mais bom de ano nessa história. Mas Sim. me agrada. Eu gosto de Cassino Real de 2006. Eu sei que eu, daqui a alguns minutos, estarei me estapeando por essa afirmação. Mas... <risos> <risos> É interessante, quando a gente analisa esse novo esse período que a gente viveu, esse período de 15 anos, é, a era Brosnan, dentro desse período de 15 anos, meio que foi deixada de lado por muitos dentro da, da fandom de 007. E agora, com esses 15 anos de, de Daniel Craig Que não teve mudança de tom Foi só gritty, 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 gritty Atrás de gritty Sem, sem mudança de, de abordagem uh, Agora nós vemos um ressurgimento Da era Brosnan E aí eu entro com uma pergunta para você que uh, Como um analista da, da era Brosnan você acha que, com o tempo, por exemplo, com o tempo nós tivemos muita gente que não gostava de A Serviço Secreto de Sua Majestade defendendo A Serviço Secreto de Sua Majestade, vendo o quão bom era aquele filme. Você acredita que é possível, no futuro, estes novos fãs que assistiram aos filmes do Daniel Craig, que se tornaram fãs de 007 pelo Daniel Craig, possam... Eh, gustar más la era Brosnan.
1: No, la verdad no es, es una buena pregunta porque yo creo que los que son fans de Daniel Craig ven a Bond de un modo tan diferente que por ir cuesta en el futuro aceptar a ver yo en qué en qué me baso para decir esto yo cuando vi a Brosnan por primera vez que fue mi primer Bond Yo no dije, los cuatro anteriores son un desastre y Brunelance es el mejor. Yo dije, Brunelance sí es el mejor, es mi favorito, pero Dalton también me gusta. Pero eh, Moore me gusta, Connery me gusta. O sea, pasa ya que por ahí alguna que otra película no me gustaba o me parecía más lenta o más aburrida. Pero en sí, es como que a la larga todos me gustaban. Pero yo lo que leo mucho de parte de los fans de Craig es... Eh, eh, todo fue malo hasta que vino Craig, entonces cuando lo ves de ese lado te pones a preguntar si algún día van a entender cómo fue el bond de Brosnan y cómo fue este. y qué es lo que lo hizo tan especial. Pero yo soy optimista, yo creo creer, quiero creer que en algún momento este, de hecho, ya hace poco, creo que pasó que en Amazon empezaron a una de las... dentro de todo el catálogo clásico de Bond, lo que más fue fue visto fue Brosnan. Eh, creo que es una de las películas más alquiladas, me parece.
0: Sí, muy bueno, muy bueno. o, sea, sí.
1: o sea, en algún sí. momento, y de hecho creo que eh, un nuevo día para morir, en algún momento va a ser mejor apreciada de lo que es ahora quando a gente la veja com outra óptica e veja mais o lado argumental vai ser uma película mais querida
0: o choque é que muitos fãs de 007 tiveram ao assistir é, Sem Tempo para Morrer que eu, eu não consigo imaginar um fã de 007 que não tenha deixado o cinema em choque Sim. depois do fim daquele filme eu não eu não consigo imaginar e isso fez as pessoas procurarem um 007 que fosse não tão distante. Eu admito que o bond do Connery, para muitas pessoas, é hum. muito distante. Sobretudo, a distância do tempo é muito grande para muitas pessoas. É, fez as pessoas voltarem para um ambiente seguro. E esse ambiente seguro é a era Brosnan. A era Brosnan Sim. é esse ambiente seguro. É um ambiente em que é, você tem ali um bond muito bom e que não, não, ele, não, ele não te dá desafios. Ele não te dá é, um desafio muito complexo é, intelectual, por exemplo, ah. como o Craig faz. É, ele faz eu, eu chego a dizer que o Craig ele transformou os filmes de, de 007 de entretenimento para filmes quase Birgmanianos.
1: Claro, Quatro. sim. Muitos comparam dizem, tão bueno como o como cinema europeu, bueno, mas o não é o cinema europeu. É! Não aí... cinearte, bon... é
0: cinearte, É, não é filme de arte. E. Claro. É, quando é, teve esse choque É claro que as pessoas iriam se refugiar Em algo mais, mais seguro E próximo delas E a era Brosnan é segura e próxima De que todos legal. nós né? é, E eu, eu vejo com, com muito bons olhos Esse ressurgimento é, Da era Brosnan esse, Essa nova avaliação Essa reavaliação Que está, que está surgindo aos poucos, mas está aí surgindo, está tendo umas discussões Muitas pessoas elas dizem, como eu já li em alguns fóruns de discussão Que o Brosnan ele era um Bond que agradava todo mundo E que isso seria um problema Só que eu penso, mas o objetivo do 007 é agradar todo mundo Esse é o objetivo do, do Bond o, o Brosnan, o Brosnan ele consegue
2: trazer o charme né, um charme no Roger Moore, por exemplo, com a, o ímpeto e a brutalidade, entre aspas, de um Connery. né Connery, claro. a, minha, a, a minha a minha defesa da era Craig, né defendendo um pouquinho aqui, é, não sei <risos> se o Nicolas vai concordar com isso ou não, hum. é, uma coisa que me agradou muito na era Craig foi a questão da, da das lutas. Eu, eu, eu pratico artes marciais, eu gosto muito da fisicalidade e eu acho que a era Craig pelo menos nesse ponto ela, ela trouxe assim brigas muito boas uma, uma veracidade na, na ação assim, sim, a, 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 a me isso.
1: parece que sí que tuvo más más parte física eso sí lo admito pero creo que es é, tiene mucho que ver también con la época porque é, lo dice Martin campbell en el comentario en audio de, de GoldenEye, él dice que cuando en la escena del comienzo en la la planta archangel eh, cuando, cuando derriba a Trevelyan a los soldados te dicen no podíamos poner sangre porque poner sangre eh, en las heridas ya hubiera sido eh, hubiera aumentado el rating el hubiera pasado de eh, PG13 a R, hubiera ya generado problemas con la censura Y después en el comentario de audio de Casino Royale dice... Acá ya sí podía haber un poco más de sangre y no, no lo iban a tocar. Era una cuestión para mí más de, de, la, de la percepción de Bond. Creo que en los 90 hacían películas como pensando... O sea, siempre Bond estuvo dentro de, del cuadro del eh, para mayores de 13, mayores de 14... Siempre que esté ahí, pero eh, eso creo que también influyó... Eh, e, bom, bueno, depois, com o passo do tempo, já eh, já se permitiram fazer mais coisas...
2: Eh. Sim, Pero, bueno. porque, assim, se, se formos pensar, é, a promessa da Era Craig era essa, era mostrar um bond em início de carreira como um diamante a ser lapidado, né? Então ele vem com essa brutalidade, mas a promessa seria de que, aos poucos, ele se tornaria o Bond que nós conhecemos, né? E eu, nesse ponto eu sinto que não chegou a ser o Bond que nós conhecemos. Claro! Né? Continuou, continuou na brutalidade, mas não não chegou, talvez o mais próximo em Spectre, talvez, talvez. Sim, por mas, isso... Mas Spectre,
1: é... Por isso é a película que é mais... junto com... não sei, em realidade... Não sei se Casino Royale ou Spectre é a que mais me gusta. Quero decir. É, é, é que o, o
2: que mata Spectre para mim é a história. A história ah, não, não, não me convence. Entendeu? Tem os elementos, mas para mim não, nunca vai descer.
1: Sim, sí, sim, sí, a história não le faltou. Não sei, Casino Royale en realidad é como a que. Creio que a que mais pensadas tuvo. É... O sea, já que tenga Martin Campbell, é, é algo muito bueno e depois este Spectre é como a que tratou de mais se acercar-se a lo que é o bond de sempre por isso me creio por isso em realidade le tenho tanto carinho porque é a que mais se acercou ao al... ao bond de sempre é,
0: E, e uma, uma, um comentário interessante que eu que eu vou colocar aqui para é, para ilustrar a, 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 até o comentário do do martin campbell é, que Uh, eu me lembro uma vez de ter lido uma, uma review no Letterboxd sobre é, Cassino Royale, do, do Craig. E, uh, no caso, o autor da review era, era um brasileiro e uh, dizia que o filme Cassino Royale, ele gostou do filme, ele assistiu ao filme... É porque ele acreditava Antes, ele não assistia Filmes do 007 antes Porque ele acreditava que era coisa de pessoas Mais velhas uhum. <risos> E aí eu, eu Fico pensando é, Antes, os filmes do 007 Se esforçavam muito Muito Para serem filmes mais Próximos dos mais jovens Mais próximos das, dos Adolescentes, dos pré-adolescentes uh, só que com Craig, os filmes do 007 passaram a se, esforça, é, a se esforçar para serem filmes de pessoas mais adultas e abandonaram os adolescentes, os pré-adolescentes. É, ou seja, essa review eu, eu achei contraditória, porque <risos> agora é que o Bond se tornou uma coisa de pessoas mais velhas com Daniel Craig, <risos> não antes. <risos> e uma coisa que Na era Brosnan, e eu até comento Às vezes com o Thiago isso É que tinha muito Videogame na era Brosnan Sim. Muito videogame de 2007 E isso foi Minguando, foi diminuindo Conforme a era Craig foi Foi seguindo Eu, eu,
2: eu inclusive culpo a, a, a ausência de jogos Por, por até assim, uma perda Na relevância do personagem na era atual. Eu acho que nós, como geração Goldeneye 64, claro. é... quando saía um filme, às vezes saía um jogo, ou às vezes Sim. até antes de um filme era lançado um jogo e, e, e você, como jovem, fala, ah, eu quero jogar esse jogo, e o, o jogo acabava levando
1: a, claro, assim, a pessoa assim a jogar nos a... filmes. Assim cheguei a
2: Goldeneye.
1: Assim cheguei é. a GoldenEye. É, é verdade. <risos>
0: Isso faz
1: claro. falta, isso faz... De hecho os jogos de bon... desde que está Activision não são tão interessantes como, como eram com Electronic Arts, como era, bueno, GoldenEye eh, 64... É, agora, algo...
2: temos... agora nós temos a promessa do próximo jogo, né? Que vai ser feito pelo mesmo estúdio que faz o jogo sí, Hitman.
1: Hitman. É. Sim, sí, há rato que não se sabe nada de... É hace como dois anos que o anunciaram e agora... Ah, eu, um amigo me disse que, que sim, estão esperando eu, eu... a, ou seja, a, a próxima película ou algo assim.
2: Não, não o que o que, eu, o que me disseram é que em outubro acho tem uma grande feira de jogos internacional e eles fazem muito muitos anúncios nessa época em outubro e eu acho que vai coincidir também com os 60 anos da franquia, Sim. então esse meu amigo disse que imagina que talvez um primeiro teaser ou algum trailer seja mostrado né, em outubro, né?
0: Vamos, vamos aguardar, aí né? Vai, Falando de um artigo que você escreveu, que eu, eu tenho que eu tenho que te dar os parabéns aqui, eu, eu, eu sei que eu tô sendo bem, bem fã aqui da... <risos> do seu artigo, porque é um artigo que você escreveu para o site Ultimate Action Movies onde você defende uh, o argumento de que o Bond, ele não deve ser morto em hipótese alguma de forma alguma Sim. e eu concordo com esse, com esse argumento assino embaixo e eu queria até perguntar pra você eu sei, eu sei que que a gente é, ainda, ainda estamos no trauma pós Sem Tempo para Morrer, ainda estamos nesse uhum. <risos> estamos nesse trauma, ainda estamos tentando superar isso. É, mas você acha, na sua, na sua percepção, que a decisão de matar o Bond, uma decisão de um, de um ator que interpretou o personagem e que tinha enorme poder sobre ele, um poder sem precedentes, que nenhum outro ator antes dele teve. Essa decisão de matar o Bond prejudicou a série no longo termo? Será que Bond vai ficar manchado por, essa, por esse final de Sem Tempo para Morrer? Daqui para frente, a percepção do público de 007 vai mudar
1: y yo creo que sí, por lo menos la mía, no sé yo hablo desde mi punto de vista y de cómo siempre vi a Bond para mí eh, o sea yo comparo eh, a, yo no sigo otras sagas por ejemplo no sigo Star Wars no sigo eh, todo lo que es Marvel, yo sé que se estila mucho esto de bueno, los personajes mueren y después resurgen y esto es una era y esto es otra pero yo siempre vi Incluso desde dentro del reboot como que ponderá siempre una continuidad de alguna forma. Entonces este, creo que una vez que ya hay una película que admite que el personaje no puede sobrevivir. De hecho yo como que no... no, no me, creo que va a quedar marcado siempre. Creo que las... Por lo menos yo no voy a poder ver, incluso aunque después hagan, no sé, otro reboot o hagan otra serie o no, no sé qué se les va a ocurrir después de esto, yo ya no voy a poder ver a Bond de la misma forma. De hecho yo me, hasta hoy yo no compré esta última película, no compré el soundtrack, no, no me imagino yendo a ver Bond 26 al cine, es, es duro decirlo, pero la realidad é que no no veo no le veo futuro al personaje, pero no por por lo que diga la gente, porque siento que acá hay algo como desde adentro de de Ion de decir este, o sea, creo que Yuri vos me vas a entender hay algo más ideológico que creativo acá.
0: É, eu, eu concordo Nicolas, porque é, foi uma decisão é, inteiramente ideológica se nós formos colocar no, no contexto da Hollywood atual esse, esse contexto foi mas aí entra uma pergunta que certamente vai gerar aqui uma boa discussão que até falei no final de um, de um dos nossos episódios é make Bond great again fazer Bond Sim. grande novamente como fazer Bond grande novamente? Aí eu queria é, jogar essa pergunta para você, que é quem você acredita que poderia fazer Bond grande novamente. Aí eu tô dizendo Sim. o próximo ator a interpretar 007, e, claro, o próximo diretor, enfim, toda a equipe. Como você montaria?
1: A ver, honestamente... Yo creo que, del modo que lo veo, es muy gracioso, pero eh, yo la, lo que haría si tuviera. Eh, si yo fuera Bárbara Broccoli... <ríe> pero haría una cosa que yo sé que ella no va a hacer. No va a hacer porque sería ir en contra de sus principios, pero yo llamaría de vuelta a Martin Campbell. Llamaría de vuelta a Pierce Ronan. Y haría una película donde se revele que en el año 2004 hubo una intervención y política en el servicio secreto donde a nuevos agentes le dieron el nombre James Bond y que durante 15 años hubo un agente que se mató en su última misión que todavía queda el Heracles dando vuelta por el mundo y entonces lo llaman, viene Miles Mastery, interpretado por Anthony Hopkins y llama de vuelta a Pierce Zulofnan para recuperar, para matar a Blofeld en serio porque ese también era es un falso Blofeld y bueno y después sí tenemos Bond 27 con, no sé, con Henry Cavill, con Fassbender, no sé con y ahí es como una forma de una, un debut del reboot
0: eu até daria a ideia de, eu não, sei, eu não sei se você já teve a, a oportunidade, Nicolas, de ler o, o roteiro que foi feito para Warhead, a ideia do, do Kevin McClory lá nos anos 70, é... Seria legal se essa adaptação com o Brosnan tivesse, né, fosse Warhead, fosse basicamente Warhead, <risos> com o Bond indo atrás do, do Blofeld é, original, né, do Blofeld verdadeiro. É, mas eu acredito, é, não, 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 não sendo é, pessimista, eu sou extremamente é otimista com a série Bond. Eu acredito que com os sucessos que nós vimos aí, é, do novo Top Gun, que foi um sucesso é, estrondoso no mundo todo, é, e é um filme que não tem tanta, é, tanta agenda ideológica dentro do seu, do seu roteiro, da sua estrutura, eu acredito que isso pode vir a influenciar os rumos de 007 a partir de agora eu acho que essa ideia de uma agenda mais é, onde o entretenimento fica em segundo lugar e o discurso em primeiro eu acho que isso vai mudar eu acho que isso o curso agora meio que está se se alterando não, Bom, ele foi é... Ele entrou nessa onda da, desse discurso mais ideológico que nós vimos em uhum. Star Wars, que nós vimos nos filmes da Marvel e da DC, é, mas eu acho que isso vai acabar sendo revertido, porque a onda está indo contrária a isso. Vide sucesso de Top Gun, uhum. processo Amber Heard e Johnny Depp... Uhum. Su... Yo fui a ver,
1: confieso fui a ver Top Gun esperando que muera Maverick. Cuando, cuando dije, ya, ya van a ser... Pero me puse contento cuando vi que no. Porque dije, bueno, por lo menos no es todo así. Pero, pero bueno, ahora ahora espere, espero... yo No sé, yo estoy bastante... Desentusiasmado com o personagem, mas espero que, como vos decís, Yuri, seja sea assim, que, bueno, que, que se les ocurra uma boa ideia para, para resurgir.
0: <risos> Bom, eu agora vou fazer uma pergunta que é: eu, eu acredito que eu já sei a resposta, eu acredito que já sei a resposta, Sim. mas Sim. vamos lá. É, dentre os dois Bonds recentes, Pierce Brosnan e Daniel Craig, quando eles deixaram a série, qual deles deixou a série em melhor estado? Quem entregou a série ao seu sucessor em melhor estado? Pierce Brosnan ou Daniel Craig?
1: Pierce Brosnan. Pierce Brosnan porque <risos> creio que deixou a Bond em 40 aniversário eh, bueno, com uma película que, se si bem tuvo suas críticas, tuvo muito éxito. Había mucho coleccionismo en esa época, había mucho merchandising, había este había toda una fiesta del 40 aniversario. Eh, creo, de hecho, creo que el, el bajón, por así decirlo, la, la decepción de die Over Day se empezó recién a sentir más tirando para fines del 2004, cuando ya había... pero hasta el 2003 yo veía que la gente estaba muy contenta con Bond, este, había todavía videojuegos eh, estaba el Nightfire, el Everything or Nothing de hecho eh, no sé, yo creo que la serie estaba había como más alegría ¿no? Por, por la saga ahora es como que quedó de hecho, lo, lo que veo últimamente veo que hasta la gente incluso los que están muy contentos con Craig se quejan también de que bueno, el 007 Store, este, vende productos muy caros, o sea veo como que hay algo muy muy apagado últimamente hasta los logos, el logo del 60 aniversario no me, o sea, antes había como alegría o sea, dentro de lo que es, no sé si, si me explico bien, había como unas como ganas había alegría, la gente estaba contenta por ver a Bond, y yo siento que ahora la gente ya no está Tão contenta como antes.
2: É, eu, eu digo que essa questão de produtos é realmente meio... É complicado. Na América do Sul já é difícil conseguir as coisas, né, as coisas legais de lá de fora, né? E quando, quando chega é um, uma réplica de um chapéu que custa 20 mil libras. Né? Não, não, não é Não é algo pra... Não, e, e não só um chapéu, mas assim, itens que... Por exemplo, aquele ursinho, aquele teddy bear que eles lançaram. Sim.
1: Pra quê? Sim. Pra
0: quê? É muito não E, e, e assim, é, o Brosnan, ele passou por um grande aniversário, que foi um aniversário de 40 anos E foi uma grande comemoração, uma grande celebração E é, você tinha ali, eu, eu lembro disso, eu vivi isso é, Você via até no, no site do, do 007 na internet, uma grande celebração da série 007 era o lançamento de uma... Foi a Special Edition, na época, eu, eu lembro, que, que eu tenho aqui. E é, era uma grande celebração. Grande, 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 grande enorme. A, os fãs de 007 tinham orgulho de serem fãs de 007. Tinha orgulho da série.
1: Sério?
0: O Daniel Craig, ele passou por dois grandes aniversários, que foi o aniversário de 50 anos o aniversário de 60 anos e foram aniversários que não chegam nem perto do que foi o aniversário de 40 anos Sim. o aniversário, aniversário de 50 anos foi é... é... Oh, na, é, é, é. não foi muito Calidão. grande e o aniversário de 60 anos agora, pelo menos até o momento não apareceu grandes, grandes acontecimentos. É, é. Por, agora, por exemplo, com o Craig se retirando do papel, seria o momento de anunciar o novo 007. Mas parece que a E.ON, através da, da Bárbara Broccoli, que, que aqui no Brasil eu chamo ela num apelido bem carinhoso, que é Bárbara Abobrinha... <risos> é, <risos> <risos> a, a Bárbara Bobrinha já deixou claro Que não, não. vai é, Não vai anunciar O um novo 007 tão tão cedo
1: este, é. Esse, esse é o problema é, é, Ou seja Se uno combina As duas coisas assumir, ou seja, é, Por um lado uno vê que Em 2021 Bond morre El 2022 no hay perspectiva de anunciar cómo sigue esto. Entonces, yo, por ejemplo, si hubieran, si hubieran hecho como al final de, de. de Rusia con Amor, de la novela de Fleming, de que parece que Bond está muerto, o al final de, de Solo Seguidos dos veces, parece que Bond está muerto, pero en realidad es un cliffhanger. Bueno, va a volver de alguna forma. Hubiera sido practicable si hubiera sido. Si hubiera hecho una película cada uno, dos años, una cosa así. Pero en estas circunstancias, como que a mí la sensación que me agarra como cliente, como seguidor de Bond es decir, bueno, mataron al personaje y ahora por dos, tres. Una película la hacen cada cinco años. Es. Y ni siquiera. Y, y Bárbara ya admitió demasiado esta cosa de decir. Eh, Craig é o melhor e é meu favorito e não me imagino sem ele.
2: Eu tinha, eu tinha, eu, eu comentei com o Yuri, eu tinha a esperança de que nessa pandemia eles teriam se organizado bem para falar, ok, vamos dar o final, né, sem tempo para morrer, mas em, em contrapartida já vamos trabalhar em outros roteiros eh, para futuros filmes já pensar na substituição pra não existir um hiato tão grande, né? Então eu, Na minha cabeça sonhadora eu pensei, teremos Sem Tempo para Morrer em 2021, 2022 o, próximo, o anúncio do próximo Bond, e já vai, teremos um, um ou dois roteiros aí meio que preparados o próximo filme, talvez em 2023 já, mas pelo visto, a pandemia não não foi <risos> pra, pra
1: isso. <risos> é que esse é um problema e, e ou seja, Es como que se está, yo a veces siento como que está la admisión de que ella se está cansando de Bond y que ella si sigue con Bond es nada más porque sus otras películas no tienen el mismo éxito que Bond. Entonces necesita eh, seguir este... <ríe> es como el, el trabajo de, de 9 a 5. <ríe>
2: É. É, mas, mas aí nós temos Top, top Gun Dando o exemplo é, vamos, vamos ter Missão claro. Impossível ano que vem Também dando o exemplo As pessoas querem isso ainda Então eu não consigo Nesse ponto eu não consigo defender É, claro. é triste,
0: é triste. É. Bom, Nicolas Agora eu vou fazer uma, uma pergunta Sim. Bem é, dentro Da sua, da sua área da, é, De escrever livros <risos> é, agora com o lançamento de Straight Up With A Twist que é um livro que eu já dei uma, uma olhada prévia é de fato um livro muito muito bem fundamentado sobre as Bond Girls da era da era, da era Brosnan e que de fato todos nós que, é, que somos fãs de, de 007, como eu digo, são livros Fundamentais a, a serem a serem lidos. E eu gostaria de saber de você, é, depois desse livro, há planos para mais outros livros sobre o Bond dos anos 90?
1: Seguramente. Tenho, há algo que estou começando a escrever que também está relacionado a los videojuegos de GoldenEye, eh, não só eh, de Nintendo 64, mas. Sino... ...el Nintendo Wii... ...el Golden Age Edition también... ...es algo que todavía lo estoy escribiendo... ...que esperaba... ...estoy esperando sacarlo más o menos para Navidad... ...lo ideal hubiera sido en Agosto... ...pero estuve ocupado con otras cosas... ...y no pude avanzar mucho... ...pero ese seguro... ...y después posiblemente hago una actualización... ...de El Bond del Nuevo Milenio... Que también es otra cosa que la tengo en mente... E depois, não sei, sé, depois, creo que vou virar um pouco mais a la ficção. Eh, a escribir uma. Já não, obviamente, não de Bond por por direito de autor, mas tenho também uma ideia de, de uma novela de ficção. não sei, Igual, sempre. Sí, Sim, sempre pode haver algo para, para escribir. Todo depende de, de la ideia correcta.
0: <risos> ah, seria, seria, uma excelente, seria, seria uma excelente ideia teremos um, um autor latino-americano escrevendo um livro de 007, seria, seria, seria maravilhoso. E, e, e com certeza teríamos James Bond, é, quem sabe, fazendo uma missão, realizando uma missão aqui em território sul-americano. Seria, seria maravilhoso. <risos>
1: seria um... <risos> Disfruto muito Moonraker por, por os paisagens de, de Rio.
0: É, 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 é como eu digo, eu, eu, eu falo aqui pro, pro Thiago que sí. pra mim O Gete da Morte é um filme que eu só consigo ver ali uma sabe uma coisa boa porque ele se passa aqui no Brasil. Claro. Mas é um filme que é complicado. <risos> É a mim, personal
1: me gusta mucho porque fue de los tres primeros de, de Roger Moore que vi. Y aparte quería. Eu, con el videojuego de, de GoldenEye 64 aparecía Jos y bueno, y quería verlo. Quería ver una película onde aparece y le había pedido a mi papá y me compró un um record. Y entonces, y es é una película que hasta hoy me, me gusta.
0: É, eu, é que eu sou um purista bem, bem flamenguiano. Então, eu queria muito é. Moonraker é, adaptado 100% é. na, nas telonas. Sim. Mas, infelizmente, nós tivemos é, Meu. Bond, Meu. Bond, Bond versão Star Wars.
1: Star Wars. <risos> sim. 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 Sim.
0: Sim. Não Bom, não <risos> Muitas, muitas graças pela sua entrevista. Muito, sim. muito obrigado.
1: Um e
0: foi, foi um prazer, foi um prazer okay. gigantesco. Eu, eu, e eu, eu espero muito
1: de, dessa entrevista.
0: Eu, eu, eu também gostei bastante então, e sim. eu e eu espero que você volte aqui para o nosso podcast oh, quando a gente claro. for falar a gente for falar aqui da era. Brosnan, nós vamos falar da era Brosnan e nós precisamos então, eu...
1: de um especialista, <risos> especialista. muito obrigado sim, sí, sim sí. muito obrigado.
2: Tor, 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 torcendo para que no, 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 num próximo encontro todos nós estejamos mais ah, otimistas ah, sim, <risos> sim. <risos> bom, eu, 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 estou
0: otim... eu estou extremamente otimista porque eu tenho quase certeza que nós teremos Henry Cavill como 007 oh, então <risos> Então eu estou 100% otimista.
1: Ah,
2: aquele, <risos> aquela, aquele. Aquela. Aquele. Aquela propaganda
0: que ele fez com o ah, Martin aparece, eu
2: já fiquei. Sim. Olha aí, ó.
0: Vibes de Pierce Brosnan. Pierce Brosnan, nos anos 80, flertava com papel e tal, fazia Isso até ali. comerciais. É, sim, então, sim. Como James sim. Bond e tal.
1: Daí, é Paulo. Até fizeram Eon hizo até uma demanda Nesse momento por ele Por isso ele sacaram do ar O comercial É
0: verdade é. Bom Um lembrete aos nossos ouvintes Que os livros do Nicolas eles Estão disponíveis na Amazon E não, mas... disponíveis não só Físico, mas também Em Kindle Então é, Aos nossos ouvintes que ainda não leram, corre lá, corre na Amazon, que... Recomendadíssimo,
2: Muito. recomendadíssimo Muito vai, vai, ser um mer, é, vai ser um mergulho, é, você que aprecia a Era Bros, não só que aprecia a Era Bros, né, que é fã dessa era, mas é um mergulho sem precedentes, assim, em detalhes que, que eu mesmo não fazia ideia, assim, é. Fantástico. Parabéns mais, um, mais uma vez pelo... pelo um
1: agradecimento especial a, a Gabriel Reboredo, não sei se si, si você o conhece, eh, que ele disse que calificou muito bem meu livro no, The Bond of the Millennium no, no Amazon, assim que muito agradecido. Quando veo os, os reviews, vejo um, um brasileiro que disse que, que, bueno, Gabriel eh, disse prato cheio para os fãs de Brosnan, que, muito agradecido a ele. E, com certeza, nós
0: aqui do Brasil estamos é. muito muito agradecidos. Muito oh. agradecidos, com certeza. Não, não. <risos> não. E, finalmente, está aberta a segunda temporada do nosso podcast. E, próximo episódio, fazendo aqui um lembrete aos nossos ouvintes, nós vamos mergulhar num filme que o Thiago, ele não gosta tanto, ele é, acha que é o pior filme da era, da era Connery, não é mesmo, Thiago? É o, é o
2: fundo do poço, a, a raiva e a ojeriza que Yuri tem por Só Se Vive Duas Vezes, eu tenho por este, este filme, principalmente pela gravata. A gravata. Nós
0: vamos falar muito sobre a gravata. Bom, eu... Aqui eu discordo de que é o ponto baixo da, da, da era Connery, porque nesse filme, só nesse filme, nós temos Charles Grey... ...como Blofeld. Portanto... É, ouvintes, fiquem ligados, pois Quintessential Bond retornará em 007, hoje Diamantes São Eternos. Até mais, pessoal. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Até mais.
1: Adeus.